0: 베드로 후서 2장 12절에서 14절 그러나 이 사람들은 본래 잡혀 죽기 위하여 난 이성 없는 짐승 같아서 그 알지 못하는 것을 비방하고 그들의 멸망 가운데서 멸망을 당하며 불의의 값으로 불의를 당하며 낮에 즐기고 노는 것을 기쁘게 여기는 자들이니 점과 흠이라 너희와 함께 연회할 때에 그들의 속임수로 즐기고 놀며 음심이 가득한 눈을 가지고 범죄하기를 그치지 아니하고 굳세지 못한 영혼들을 유혹하며 탐욕에 연단된 마음을 가진 자들이니 저주의 자식이라 세우시 청자 여러분 반갑습니다. 침례신학대학교에서 신약학을 강의하고 있는 신인철 교수입니다. 여러분과 함께 베드로전서를 지금 공부하고 있는데 오늘은 7주차 강의를 시작하도록 하겠습니다. 7주차 강의는 거짓 교사들의 멸망케 하는 거짓 지식이라고 그렇게 제목을 정해봤습니다 오늘 이 제목에 보니까 거짓이라는 단어가 두번 나타나고 있는데 이 단들이 가지고 있는 특성 중에 하나가 바로 거짓을 말하는 것입니다 이런 거짓된 가르침을 행하고 있는 사람들의 마지막이 어떻게 되어지는지 종말이 어떻게 되어지는지를 베드로 후서 2장에서 설명해 놓았습니다 그 내용을 여러분과 함께 지금 살펴보도록 그렇게 하겠습니다 자 오늘의 포인트인데 오늘의 강의 포인트를 세 가지로 한번 잡아봤습니다. 첫 번째는 베드로 후세에서 나타난 거짓 교사의 정체에 관해서 우리가 한번 살펴봐야 될 것이다. 이단적인 가르침을 행하고 있는 사람들이 어떤 잘못된 모습을 가지고 있는지를 살펴본다면 그들이 어떤 정체를 가지고 있는 정체성이 있는 사람인지를 확인할 수가 있을 것입니다. 그리고 두 번째 우리가 관심을 가져야 될 것은 2단의 마지막이라고 그렇게 정해봤습니다 2단의 마지막이라는 것은 2단은 결국은 사라진다는 것을 의미하고 있습니다 그리고 세 번째는 하나님의 심판에 관해서 여러분에게 말씀을 드리고 싶습니다 이단들의 가르침이 계속 성성장구하는 것 같고 이기는 것처럼 생각되어지지만 사실은 하나님의 심판이 그들을 준비하고 있다는 것을 기억하는 것이 좋을 것 같습니다 자 베드로 후서 2장에 대한 서론 부분인데 과연 그러면 베드로 후서 2장은 어떤 내용들을 담고 있는가에 대한 것들을 한번 여러분에게 말씀을 드리도록 하겠습니다 자 개성해야 되는 사도들의 전성을 여기서도 강조하고 있습니다 그만큼 지금 베드로 후서에서 강조하고 있는 것은 사도들이 이미 가르쳐준 지식 자체를 잘 기억나고 전성하는 신앙생활을 해야 될 필요성을 강조하고 있는 것이죠 잘못된 이단을 따르면 필연적으로 멸망하게 되어진다 그래서 멸망한다는 것은 구원을 얻지 못한다는 것으로도 생각을 해볼 수가 있겠죠 그래서 이단적인 잘못된 가르침을 쫓지 아니하고 복음의 진리, 사도들이 가르쳐준 복음을 잘 준수하고 지켜나가는 것이 중요함을 강조하고 있는 게 2장의 내용입니다 세 번째 그리스도를 알았음에도 배신하면 큰 심판을 피할 수 없을 것이라고 말합니다 그리스도를 알았다는 표현을 통하여 보아서는 아마... 건면적인 경고라고 볼수 있는데 그들이 배신하게 되어지면 큰 심판을 피할 수 없다고 이야기하고 있죠 그래서 거짓 교사들의 유혹이나 가르침에 현혹되고 있는 성도들에게 그것에 현혹되지 아니하고 진리를 잘 지키고 올바른 신앙생활을 할 것을 건면하는 내용으로 볼 수가 있습니다 베드로 후스가 가지고 있는 또 하나의 아주 중요한 특성이라고 말할 수 있는 부분은 유다스의 내용과 배열이 비슷하다고 그렇게 말하고 있습니다 자, 그 배열이 비슷한 것 중에는 외경이 인용되어졌다 모세의 성천기라든지 에녹이라든지 이런 부분들이 지금 베드로 후서 2장과 유다세에도 인용되어졌다는 내용이 등장하고 있습니다 그리고 베드로우스 2장에서 강조하고 있는 내용 중에는 하나님의 심판을 강조하고 있습니다 하나님의 심판을 강조하지만 이 강조가 가지고 있는 심판의 의미는 엄밀하게 따진다면은 건면의 목적을 가지고 있는 것입니다 심판을 목적으로 하는 것이 아니라 심판이 다가오고 있지만 진리의 말씀, 사도들이 가르쳐준 그 진리의 말씀을 그대로 순응하고 지켜나가는 사람들에게는 심판이 없을 것입니다 그런 의미 속에서 심판은 바로 건면을 위한 이야기라는 것을 여러분이 기억하면 좋을 것 같습니다 자, 피할 수 없는 하나님의 심판에 관해서 그러면 은첫 번째 살펴보도록 하겠습니다 베드로 후서 2장 1절로부터 11절 말씀에 나와 있는데 하나님의 심판 자체는 누구도 피할 수 없는 곧 다가오는 일이라는 것을 강조하기 위해서 표현을 해놓은 것입니다 그 가운데 첫 번째 우리가 생각해야 될 것이 이단의 정체와 멸망을 예언하는 부분이 나타나고 있습니다 그렇다고 한다면 베드로 후세에 등장하고 있는 이단은 어떤 모습을 가지고 있었는가를 그 이단의 정체에 관해서 한번 차근히 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 자, 이단이 가지고 있는 문제 중에 하나는 거짓 교사들이 바로 이단인데, 거짓 평화를 주장하고 있는 사람이고 안정을 외친다고 이야기하고 있습니다. 그래서 참된 평화가 주안에서 오는 것인데, 주님 안에서 누리는 평안과 이런 것을 말하는 것이 아니라 거짓 평화를 강조한다고 그렇게 말하고 있는 것이죠 이러한 이단은 교회 안에서도 발생했다고 말하니까 교회 안에 침투해서 이런 이단적인 요소를 가르치고 있다는 것입니다 그리고 무엇보다 중요한 것은 바로 이 심판을 부인한다는 것을 말해주고 있습니다 여러분 여기서 말하고 있는 심판을 부인한다는 것은 어떤 의미를 가지고 있습니까? 만약에 우리가 신앙생활하는 가정 속에서 심판이 없다고 생각한다면은 우리는 정말로 쾌락주의에 빠질 수밖에 없고 방종주의에 빠질 수밖에 없는 그런 신앙생활을 할 수밖에 없을 것입니다 그런데 여기에 거짓 교사들이 가르치고 있는 심판이 없다는 것은 결국은 많은 사람들이 윤리적인 범죄를 저지르게 되는 결과를 가져오는 요소로밖에 는볼 수가 없을 것입니다 그래야 그 사람들은 호색을 좋아하는 모습을 가지고 있고요 진리의 도를 거스르는 그런 모습을 가지고 있는 모습으로 있고요 탐심을 공교한 말로 감추는 모습을 가지고 있는 것입니다 이런 모습을 가지고 있는 사람들 이단의 정치는 결국은 보면 은 사람들을 속이는 것이고 그 사람들을 속임으로 인하여서 윤리적으로 타락하게 만드는 것이고 그로 인하여 탐심을 가지고 자기들의 이익을 추구하는 사람들이 바로 거짓 교사라고 그렇게 말씀을 드릴 수 있겠지요. 자, 이런 거짓 교사들의 결국은 어떻게 되는가 하면 하나님의 심판이 예비되어 있다고 그렇게 볼수 있습니다. 하나님의 심판은 이미 구약 시대에도 존재했던 것처럼 이렇게 불신앙적인 모습을 가지고 있고 거짓 교사들의 가르침을 받게 된다면 그런 사람들은 반드시 심판을 받게 되어질 것이죠 자 불신앙과 불순종을 심판한 구약의 신례를 들어주었었는데 구약에 나타나고 있는 내용 중에서 중요한 심판에 관련된 이야기를 지금 여기에 세 가지를 설명하고 있는 부분이 나타나고 있습니다 그 중에 첫 번째 보니까 타락한 천사들이 어둠에 갇혀있게 되어졌었다 타락한 천사가 중요하지요 그죠? 타락한 천사들은 어둠에 갇혀있었다 여기에 어둠에 갇혔다는 것은 구약적인 개념에서 본다고 하면 아마 지옥적인 곳에 지옥에 갇힌 곳이라고 그렇게 볼 수도 있을 것 같습니다 그 다음에 두 번째 이 심판에 대한 예정을 들어주었는데 노아의 식구 외에 모든 사람이 멸망하게 되어진다는 것을 말하고 있는 것이죠 노아의 시대에도 사실은 사람들이 하나님의 심판에 관해서 노아가 많은 부분에 관해서 말을 했습니다 하나님이 심판이 있을 것이란 말을 수없이 많이 했지만 사람들은 그것을 듣지 아니하고 멸망은 없을 것이라 심판은 없을 것이라고 그렇게 말했는데 노아의 심판에 홍수의 심판이 있었던 것을 말해주고 있습니다 소동과 고무라도 마찬가지로 수없이 많은 사람들이 먹고 마시면서 즐기고 쾌락을 누리는 삶을 살았었는데 그들도 결국은 하나님의 심판을 받게 되는 결과를 가져왔다는 것을 말합니다 그래서 베드로 후서 2장에서 말하고 있는 내용의 핵심적인 상황은 많은 거짓 가르침을 행하고 있는 사람들은 하나님의 심판이 없다고 하고 그것을 부정하는 마음을 가지고 있지만 베드로 후서 기자 입장 속에서는 이미 구약 성경을 통하여 우리가 보았을 때 심판은 있었다는 것을 강조하고 있는 내용들이 그 속에 담겨져 있다는 것이죠 자 그렇다고 한다면 우리가 이와 관련된 성경 구절을 한번 보도록 그렇게 하겠습니다 하나님의 공의로운 심판에 관해서 베드로 후서 2장 9절로부터 11절 말씀에 기록되어 있는데 베드로구서 2장 9절 말씀에 가서 보니까 주께서 경건한 자는 시험에서 건지실 것이라고 말하고 있습니다 경건한 자를 말하고 있습니다 여기서 주께서 경건하다고 이야기하는 사람들은 이미 사도들의 가르침 자체를 잘 알고 있는 사람들 그래서 지식을 가지고 있는 이런 사람들에 관해서는 이런 경건한 자는 시험에서 건지기 때문에 아무런 문제가 없다는 것을 말해주고 있는 것이죠. 반면에 불의한 자는 불의하다고 이야기하고 있는 것은 거짓 가르침을 받아들이는 사람, 거짓 가르침을 수용하는 사람, 쾌락주의에 빠져있고 영지주의에 빠져있는 이런 사람들은 결국 형별 아래에 두게 되어서 그들은 심판의 날까지 지키시며... 이렇게 표현을 하고 있습니다 그래서 우리가 올바른 믿음의 삶을 살아간다는 사람들에게는 하나님께서 공유로운 심판을 통하여 그들을 판단하신다는 것이죠 그래서 이것을 정리해 보니까 전지하신 하나님은 경건한 자를 건지신다고 말씀했고 불의한 자는 마지막에 심판하시는 것이 바로 하나님의 공의로운 심판이라고 볼 수가 있는 것입니다 여러분 하나님이 공의롭다고 말씀하는 것은 이두 가지가 나타나기 때문에 공의로운 분입니다 하나님이 사랑만 하신다고 한다면 그분은 공의로운 하나님이라고 말할 수가 없을 것입니다 하나님은 모든 것을 다 용서하는 분이라고 말한다고 한다면 공의로운 하나님이라고 말할 수가 없을 것입니다 그런데 베드로 후세에서 하나님은 공의로운 신분이기 때문에 성실한 사람, 경건한 사람들에게는 그들을 건져주시는 역사가 있는 것이고 불의한 자들에게는 심판으로 나타나신다고 말씀하셨기 때문에 바로 하나님은 공의로운 심판을 하시는 분이라고 설명하고 있습니다 자, 불의한 자의 심판에 관해서 말해주고 있는데 불의한 자는 그러면 심판을 어떻게 받게 되어질 것인가 거기에는 세 가지 요소가 지금 여기에 등장하고 있습니다 불의한 자의 심판 받는 것은 보니까 과거에서 완전히 떠나야 한다는 것을 설명하고 있죠 과거의 제약에서 완전히 떠나야 된다고 얘기하고 있는 것은 신앙 고백이라고도 말할 수 있는 것입니다 만약에 거짓 가르침, 영지주의적인 잘못된 재림이 없다고 하는 그런 신앙에 제조든 사람이라고 한다면 은 과거의 제약에서 완전히 떠나야 되는 것이고요 그 다음에 교회의 권위와 하나님의 위임을 무시하면 심판을 받게 된다고 말해주고 있습니다 교회의 권위 그 당시에 이제 교회의 모습이 어느 정도 갖춰진 시대라고 볼수 있으니까 교회가 가지고 있는 건의가 있었다고 보여지는 것입니다 그 다음에 하나님의 위임을 무시하면 심판을 받게 되어진다 그래서 주님께서 교회를 통하여서 아니면 사도들의 가르침을 통하여서 위임한 부분들에 관해서 철저히 지켜야 된다는 것을 강조하는 것이죠 이들은 고집이 강하여 천사들을 해방하는 그런 모습을 가지고 있다고 말합니다 이러한 불의한 자들에 관해서 바로 하나님은 심판하게 될 것이고 그 심판을 피하기 위해서는 진리의 지식 되시는 사도들의 가르침을 잘 따라가는 것이 중요하다는 것을 의미하는 것입니다 이런 의미 속에서 베드로 후서 2장 10절과 11절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다 특별히 육체를 따라 더러운 정욕 가운데서 행하며 여기에 보니까 육체를 따른다 그렇게 설명을 하고 있죠 특별히 육체를 따랐다 얘기했을 때 더러운 정욕이란 것이 바로 결국은 영지주의적인 생각을 가지고 있는 사람 영만 중요하고 육체는 중요하지 않다고 생각하는 사람 그래서 육체를 가지고 쾌락주의에 빠지고 방종에 빠져 있는 사람들 그런 방종이 바로 더러운 정욕 가운데서 행한 사람들이고 주가 나는 이를 멸시하는 자들에게는 형별할 줄 아시느니라 이들은 당돌하고 자긍하며 떨지 않고 영광 있는 자들을 비방하거니와 더큰 힘과 능력을 가진 천사들도 주 앞에서 그들을 거스려 비방하는 고발을 하지 아니하이느라 이런 말씀을 통하여서 결국은 심판이 반드시 있다는 것을 말해주고 있습니다 자 그런데 이런 심판에 관해서 설명하면서 반드시 심판이 있다는 것을 베드로 후서 저자는 설명하면서 또한 그 심판받아야 될 사람들이 어떤 모습과 어떤 형태를 가지고 있는가에 관해서 설명해주고 있습니다. 그들을 향하여 거짓 교사들을 향하여 이성 없는 짐승 같은 자들이라고 말하고 있습니다 이성이 없다고 생각이 없다는 것을 말하고 있는 것이죠 논리적인 것이 없는 사람을 말하고 있는 것입니다 이런 이성 없는 짐승 같은 자들의 마지막은 어떻게 될 것인가 그걸 바로 정말로 의미하고 있는 것입니다 그래서 베드로 후서 2장 12절 말씀에 가서 보니까 이 사람들은 본래 잡혀 죽기 위하여 난이성없는 짐승 같아서 이성없는 짐승이라는 것은 사실은 사람에게 잡혀 죽을 수밖에 없는 그런 존재라는 것을 말해주고 있는 것이죠 그런 존재에 불과한 사람인데 그 알지 못하는 것을 비방하고 멸망 가운데 멸망을 당한다고 하니까 완전히 멸망되는 그런 일들이 벌어질 수밖에 없다는 것을 말해주고 있는 것입니다 자 그렇다고 한다면은 이성 없는 짐승 같은 사람들의 모습을 좀더 살펴보도록 하겠습니다 잡혀 죽을 수밖에 없는 짐승과 같은 자들이라고 설명하고 있는데 자 여기에 보니까 다른 사람을 괴롭힌 만큼 그들도 고통을 당하게 되어질 것이다 잡혀 죽을 수밖에 없다는 말 자체는 우리가 여기서 멸망을 나타낸다고 볼 수가 있겠죠 이들이 멸망을 하게 되어지는데 그 사람들은 다른 사람을 괴롭힌 만큼 그들도 고통을 당하는 아픔과 어려움을 당하게 되어질 것이라고 말해주고 있습니다 두 번째는 악한 일을 행하고 쾌락을 추구한다 그들이 악한 일을 행하면서 그 다음에 쾌락을 추구하는 모습을 가지고 있는 것이 바로 잡혀 죽을 수밖에 없는 짐승 같은 자들의 모습이라는 것이죠 자세 번째 시번에 보니까 다른 사람에게 불명예와 부끄러움을 준다 다른 사람을 고통에 빠지게 하고 어려움에 빠지게 하고 이런 모습을 보여준다는 것입니다 그 다음에 그 사람들이 가지고 있는 모습 중에 하나는 음력을 품고 있는 사람이라고 말해주고 있는 것이죠 그 다음에 죄의 올가미에 빠지게 하는 그런 결과를 가져온다는 것입니다 현대사회도 이런 문제들이 많이 나타나서 어떤 사람을 죄의 올가미에 올금에는 그런 경우들이 나타나고 있는데 고대 사회에도 이런 부분들이 상당히 있었던 것으로 보여집니다 그래서 제의 올가미에 빠지게 하는 결과를 가져왔고요 탐욕으로 악한 발람의 길을 간다고 그렇게 설명하고 있습니다 자 이런 모든 요소들을 보았을 때 잡혀 죽을 수밖에 없는 짐승과 같은 자들의 모습이 이곳에 나타나고 있는 것이죠 자 그러면은 그 다음에 건너가서 이 사람들의 행하고 있는 모습인데 어떤 모습을 가지고 있었는가를 한번 살펴보도록 하겠습니다 자유를 준다고 하고 종을 만드는 거짓 약속이라고 2장 17절과 19절에 나타나고 있는데 거기에 나와 있는 내용을 분석해 보니까 한네 가지 정도로 그렇게 분석을 해볼 수가 있을 것 같습니다 자유를 준다고 하고 종을 만들었다는 단어를 우리가 한번 이 문장을 한번 자세히 살펴봐야 될 필요가 있겠죠 자유를 준다고 한다는 이것은 뭘 말합니까? 육체적인 자유를 준다고 이야기했어요 그런데 그 결과가 뭔가 하면 결국은 종을 만들었다고 이야기하고 있으니까 이게 약속 자체가 거짓 약속이 되었다고 그렇게 설명을 하고 있는 것이죠 자, 그들의 정체에 관해서 보다 분명하게 설명하고 보여주려고 하는 입장 속에서 베드로 후스 저자가 사용하고 있는 용어를 보니까 이들은 물 없는 셈이었다 샘이라고 하고 샘에서 제일 중요한 것은 물이 있어야 되는데 물이 없는 샘이었다고 그렇게 말하고 있죠 이들은 헛된 말로 자랑한다고 이야기했습니다 그 속에는 진실이 없다고 말했죠 그래서 베드로 후서에서는 이런 사람들을 지칭하여 거짓 교사라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 사람들을 악한 욕망으로 깬다, 악한 욕망으로 깬다고 얘기하고 있습니다. 욕망은 참 좋은 욕망도 있다고 생각하지요. 그런데 이 악한 욕망을 가지고 깨기 때문에 사람들을 힘들게 하고 어렵게 만드는 결과를 가져온다고. 그렇게 보여지고 있는 것이죠 자유를 약속했으나 불법을 행한다 위에서 얘기한 이 제목과 같은 이야기입니다 그들에게 자유를 준다고 하고 자신들은 멸망의 종들이니 자유를 준다고 하였지만 근본적으로 이 거짓 교사들 자체가 거짓 교사가 가지고 있는 모습 자체가 멸망의 종들이기 때문에 이 사람들로 인해서는 절대로 자유함을 얻을 수 없다는 것을 보여주고 있는 것이죠 누구든지 진자는 이긴 자의 종이 됨이란 표현을 쓰고 있습니다 자 그러면은 이 사람들의 모습을 이제 우리가 어떻게 봐야 되느냐 세 번째로 한번 살펴봐야 되는데 세 번째는 베드로 후서 2장 20절로부터 22절에 나와 있는 은혜의 도를 저버린 비극에 관해서 설명하고 있습니다 자 은혜의 도를 저버렸다는 이 표현 자체는 은혜의 도라고 얘기하는 것은 사도들의 가르치는 지식이라고 볼 수가 있습니다 사도들의 가르친 지식을 이미 온전하게 알고 있고 그것을 지키는 것이 신앙생활의 가장 중요한 부분이었는데 거짓 교사들의 가르침이 이런 부분들에 관해서 아마도 성도들에게 베드로 후서 독자들에게 영향을 주어서 그들을 힘들게 하고 어렵게 했다고 볼 수가 있겠죠 그래서 은혜의 도를 저버린 비극 어떻게 되어지느냐 해계하지 않은 자의 비극을 말하는 것입니다 결국 여기 해계라는 단어가 등장하고 있다는 것은 건면적인 의미를 가지고 있는 것이죠 베드로 후서를 읽게 되는 독자들은 누구나 잘못된 거짓 가르침을 배우고 듣고 있다면 혹시나 또 가르치고 있다고 한다면 그런 사람들은 해계하고 돌아오기를 원한다는 그런 의미가 이 속에 담겨져 있을 것입니다 그래서 해계의 길을 가는 죄에서 은혜로 건너온다 죄에서 은혜로 건너온다는 것은 자유를 이야기하고 방종하고 정욕에 음력에 빠져있던 사람들이 은혜의 자리로 돌아오는 것이고 죽음에서 생명을 얻는다는 것은 영원한 나라에 대한 확신을 얻을 수 있는 영원한 나라에 들어가게 되는 축복을 누릴 수 있다는 것을 말하는 것이죠 어둠에서 빛으로 나온다는 것은 이게 1세기에 가지고 있던 아마 신앙 사상 헬라 사상 중에서 따온 것으로 그렇게 생각이 되어집니다 빛과 어둠을 비교하면서 요한복음에서 이야기한 것처럼 빛의 자녀라고 빛에 속한 사람이라고 표현을 하고 있죠 어둠에 속해 있는 사람은 제약에 속해 있는 사람이라고 그렇게 표현을 하고 있습니다 그래서 은혜의 도를 저버린 비극 그 사람들은 해계하지 않았기 때문에 이런 비극을 당하기 때문에 해계를 촉구하고 있는 내용입니다 자 그래서 이걸 정리를 해보니까요 의의 도를 알고도 거룩한 명령을 저버린 결과에 대한 비유를 설명하고 있습니다 의의 도를 알고도 거룩한 명령을 저버렸다고 이야기했습니다 이 의의 명령을 거룩한 명령을 저버린 결과는 결국은 비유로 설명했는데 어떤 비유가 나와 있는가 하면 두 개의 비유가 나와 있는데 두 개의 비유 다가 짐승과 관련돼 있습니다 그래서 제가 제목으로 뽑을 때 짐승 같은 이성 없는 짐승 같은 이런 표현을 쓰게 되어진 것입니다 자 거기에 보니까 개가 토한 것을 먹는다 개가 토한 것을 먹는다는 것은 반복적으로 자기가 잘못하고 있는 부분들에 관해서 반복한다는 그런 의미를 가지고 있는 것이죠 그 다음에 돼지가 어, 씻었다가 다시 진흙탕에 들어간다는 것을 설명하고 있는 부분이 여기에 등장하고 있습니다 돼지가 씻었다가 다시 진흙상에 들어가서 뒹군다는 것도 결국은 원래의 자기의 죄를 지었던 부분에서 해계하지 아니하고 원래의 모습으로 다시 돌아간다는 그런 반복적인 의미를 가지고 있는 것을 볼 수가 있습니다 자, 그런데 이들이 가지고 있는 이런 모습들에 관해서 베드로우스 저자가 가지고 있는 생각은 이들은 짐승과 같이 되어짐을 설명하고 있는 것입니다 자, 짐승과 같이 되어졌다고 하는 것은 이성을 판단을 잃어버렸다는 그런 의미를 가지고 있습니다. 자, 그렇다고 한다면 이제 오늘 우리가 살펴본 내용들에 관해서 한번 정리를, 정리를 해볼 수 있는, 해보는 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 자, 오늘의 적용에서 세 가지를 살펴봐야 되는데, 이세 가지 내용을 한번 우리가 첫 번째부터 살펴보도록 하겠습니다. 이단 사상과 불경건한 삶의 관계를 통해 이단을 구분해보자. 신약성경에서 많은 부분들이 나타나고 있지만, 특히나 베드로 후서 2장에서 강조하고 있는 내용이 바로 이단에 대한 내용이기 때문에, 우리가 베드로 후서 2장을 읽는 과정 속에서 이단들의 정체와 이단들의 모습을 확인하고 우리의 현실 속의 생활 속에서, 삶 속에서 그런 모습을 가지고 있는 이단이 교리적이면서도 삶이 따르지 않는 불경건한 모습을 가지고 있는 이단이란 것을 꼭 알고 우리의 삶에 적용해야 될 것입니다 두 번째는 성도는 은혜의 삶을 살아야 한다는 것을 강조하고 있습니다 우리의 삶에서 가장 중요한 것은 은혜입니다 오늘 2장을 통해 살펴보았을 때그 속에 담겨져 있는 거짓 그 교사들의 가르침은 결국 은혜의 삶이 아니고 멸망케 하는 삶이고 자유와 방종이 결국 자유라고 하지만 방종을 만들어서 그들의 삶을 고통으로 만들어버린 결과를 가져왔습니다 그래서 매일 매일 생활 속에서 우리는 정말로 하나님의 은혜 가운데 살아야 된다는 그런 믿음과 신앙을 가지고 있는 것이 중요하죠 세 번째 적용점에 관해서는 성경을 통해 과거 이단의 가르침을 인지하자. 성경을 통해서. 그대비에서 말씀드리지만, 베드로 후세에 나타나고 있는 이장의 모습과, 그 다음에 또 나타나고 있는 모습이, 유다세에 나타나고 있는 이단적인 모습들을 우리가 살펴보므로서 그런 요소들이 어떻게 교회에 침투하고, 또 이단적인 요소가 영향을 미쳤는가, 초대교의 회 모습을 살펴보므로써, 성경을 통해 과거 이단의 가르침을 알 수가 있습니다. 그것을 우리가 방지하기 위해서는 영감된 하나님의 말씀을 알고 공부하는 지식을 쌓아가는 것이 굉장히 중요하다는 것을 여러분에게 말씀을 드렸습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 다음 주에는 여러분과 함께 주의 재림을 준비하는 올바른 지식이라는 제목을 가지고 여덟 번째 강의를 하도록 하겠습니다. 시청해 주신 여러분에게 깊은 감사를 드립니다. 땅끝 성교사가 돼주세요.